Dari sisi penguatan demokrasi, langkah yang diduga dilakukan Pak Moldoko untuk ya, mungkin tanda kutip ini, mengambil alih ya, atau tanda kutip yang lain membajak atau tanda kutip yang lain mengkudeta kepemimpinan di Partai Demokrat ini sangat disayangkan. Dari perspektif penguatan demokrasi ya. Kenapa? Karena ini akan memperkuat sinyalemen, memperkuat kekhawatiran, memperkuat apa? dugaan-dugaan yang semakin clear ya bahwa telah berlangsung secara masif ya konsolidasi kekuasaan ke satu tangan. Yaitu ke tangan siapa? Ke tangan uh, Presiden Jokowi, ke tangan uh, rejim yang berkuasa saat ini. Ya, ini langkah-langkah yang istilahnya itu TSM. <laughs> Terstruktur, sistematif dan sistematis dan e, masif gitu TSM ya. Yang juga adalah berkaitan dengan upaya menghancurkan oposisi. Jadi mengkonsolidasikan kekuasaan di satu tangan dan kemudian bagaimana menghancurkan atau menghabisi kekuatan-kekuatan oposisi. Guys, kita ketemu lagi ya. Masih hari ini nih, Rabu 3 Februari 2021. Gua akan ngajak lu ngobrol tentang kudeta. Masih topiknya kudeta. Tentu bukan kudeta yang jauh ya di Myanmar sana. Itu kudeta militer terhadap pemerintahan sipil yang dituduh curang ketika memenangkan pemilu. Ya mudah-mudahan nggak terjadi ya di Indonesia. Ya kita mau ngomongin adalah kudeta di Partai Demokrat. Ya, ini gua lansir berita atau gua cuplik berita dari CNN Indonesia Selasa kemarin. Masih hangat ya. Judulnya Empat Faksi Pendiri Demokrat diklaim bersatu dukung Muldoko. Politikus senior Partai Demokrat Yus Sudarso mengungkapkan terdapat empat faksi pendiri Partai Demokrat yang ingin kepala kantor staf presiden KSP Muldoko menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Yus membeberkan empat faksi pendiri Demokrat yang mendukung Muldoko. Faksi pertama menurutnya berada di barisan Ketua Umum Partai Demokrat 2001-2005 Subur Budi Santoso. Faksi kedua lanjutnya ialah di barisan Ketua Umum Kedua Partai Demokrat yakni Mendiang Hadi Utomo. Selanjutnya faksi ketiga dipimpin oleh Ketua Umum Ketiga Partai Demokrat Anas Urbaningrum ya kita tahu terlibat kasus korupsi. Sedangkan faksi keempat ialah di barisan mantan ketua DPR RI Marzuki Ali. Keempat faksi tersebut disebut Yus sudah bertemu dan mencapai persamaan pandangan setelah mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi demokrat ke depan akan semakin berat. Ya, keempat faksi ingin Muldoko gantikan AHY, kurang lebih begitu. Kata Yus saat ditemui usai menggelar konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, Selasa kemarin ya. Ia menerangkan pihaknya merasa bahwa Muldoko merupakan sosok yang tepat untuk menduduki jabatan pemimpin Partai Demokrat. Sementara itu Yus melanjutkan, AHY akan menjadi prioritas untuk menjabat sebagai menteri bila Demokrat berhasil memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Menurutnya langkah itu akan membuat AHY semakin matang dan lebih siap menjadi pemimpin Indonesia pada 10 tahun mendatang. Yusudarso mengatakan, kawan melihat figur yang pas untuk dikreat adalah Muldoko. Akan tapi kami sayang SBY, 
Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang maksudnya sayang AHY. Kalau Demokrat punya presiden, pastinya AHY skala prioritas menjadi menteri kami dan 10 tahun ke depan beliau akan lebih matang untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Jadi kalau kita lihat tuh narasinya tuh kayaknya sangat ini ya, sangat wise gitu. Ingin agar AHY itu lebih matang dan nanti bisa diusung untuk menjadi pemimpin di level nasional. Nah menurut Yus, empat faksi itu telah bertemu dalam satu titik untuk kebaikan demokrat di masa datang. Jadi tanpa ada rekayasa, kawan-kawan ini bertemu dalam satu titik pemikiran bagaimana demokrat ke depan. Itu kata-kata dari Yus Sudarso ya. Nah sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menuding bahwa upaya pengambil alihan partainya oleh Muldoko dilakukan untuk kepentingan 2024. Uh, Herzaki mengatakan begini ya, mereka pengurus demokrat dipertemukan langsung dengan KSP Muldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024. Herzaki mengatakan pernyataan tersebut berdasarkan pengakuan dari para pengurus pimpinan pusat dan daerah Partai Demokrat yang sempat bertemu dengan Muldoko. Pertemuan itu kata dia turut membahas kudeta bagi pimpinan Demokrat. Ia mengatakan tindakan Muldoko ini dinilai sebagai penyalahgunaan kekuasaan dengan cara mencatut nama Presiden Joko Widodo. Ya karena memang kita tahu ya Mas Andi Arief nih salah satu politisi demokrat yang juga ketua bapilunya demokrat kalau gue nggak salah. Itu mensinyalir ya bahwa Muldoko mengeluarkan statement langkahnya mengambil alih demokrat itu mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Nah guys gue disclaimer dulu ya, <laughs> ini perlu nih ya. Gue ini bukan anggota Partai Demokrat dan gak ada hubungan apapun dengan Partai Demokrat ya. Ini perlu gue garis bawahi. Jadi analisis atau catatan apapun yang gue berikan ini sifatnya subjektif gue sebagai person dan juga independen ya. Pertama guys, menurut gue nih ya, faksi-faksi dalam parpol itu hal yang wajar. Jadi perlu kita garis bawahi. Jadi kalau lo denger ya di Partai X ada faksi, di Partai... Ya, yeah, ada pak faksi itu hal yang sangat-sangat biasa. Ya, seperti yang pernah gua ulas di beberapa podcast gua, parpol itu kumpulan ya dari orang-orang yang berpolitik. Tujuan politik yang paling elementer itu adalah merebut kekuasaan. Jadi wajar ya kalau perebutan kekuasaan itu pun terjadi di dalam atau di internal parpol. Itu yang pertama. Analisis atau notes gua ya. Notes gua yang kedua. Nah karena parpol itu lazim sekali menjadi arena perebutan kekuasaan, maka peran konstitusi parpol dan juga kesepakatan mengenai etika berpolitik itu menjadi krusial. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan proses perebutan pengaruh dan kekuasaan yang tidak brutal dan juga tidak menghalalkan segala cara. Nah, Konstitusi partai itu dan juga kesepakatan mengenai etika berpolitik tadi ini akan menjadi rujukan mana perilaku-perilaku berpolitik yang tanda kutip halal, ya mana yang tidak halal atau dalam tanda kutip haram dalam versi parpol yang bersangkutan. Baik perilaku politik yang ditunjukkan dalam internal ya, internal parpol maupun juga dalam konteks keluar. Nah itu tadi ya ukurannya adalah konstitusi partai dan juga etika berpolitik yang disepakati. Nah guys, terkait dengan manuver beberapa kader seperti yang diceritakan di atas tadi ya, 
yang ada empat faksi bertemu ya menyepakati mengusung Muldoko jadi ketum dan seterusnya atau juga kabar pertemuan Muldoko sebelumnya ya yang ditengarai terjadi tanggal 27 Januari ya entah itu terjadi di kediamannya Pak Muldoko sesuai dengan klaimnya Pak Muldoko dia dikunjungi oleh banyak orang Demokrat atau terjadinya di mana hotel hotel Aston Rasuna lantai 28 jam 9 malam misalnya ya sesuai dengan klaimnya atau statement dari uh, beberapa pihak di Demokrat ya, gue nggak mau ngebahas itunya. Nah, tapi poin gue adalah apakah perilaku itu ya, ini eh, tanda kutip halal atau tidak ya, menyalahi atau tidak, ini rekan-rekan Demokrat sendiri yang tentu punya kewenangan atau punya kapasitas untuk menentukan. But again ya rujukannya mestilah konstitusi partai dan juga etika berpolitik yang disepakati sebagai standar atau sebagai rujukan bersama. Itu notes gue yang kedua, ya. Nah, ini notes gue yang ketiga nih. Ini menurut gue notes gue yang paling penting karena itu gue letakkan di belakang. Sebagai orang di luar demokrat guys, bagi gue nih, yang lebih krusial disorot itu adalah peran Pak Muldoko ya, di dalam kekisruhan ini. Ini yang lebih, lebih penting, lebih krusial untuk kita diskusikan. Satu nih, ya. Walaupun dalam konferensi persnya ya yang dilakukan uh, hari apa tuh ya malam-malam ya hari Senin kalau gue nggak salah ya itu kan Pak Muldoko menegaskan ini urusannya Muldoko ya bukan sebagai KSP dan juga beliau mengatakan jangan apa-apa istana apa-apa istana dikaitkan dengan Presiden Jokowi kira-kira gitulah ya kalau gue nggak salah dalam videonya. Tapi guys prakteknya itu nggak semudah itu memisahkan Muldoko sebagai pribadi dengan Muldoko seorang kepala KSP. Ya, karena orangnya tuh ya dia-dia juga gitu. Ya, Pak Muldoko nggak boleh lupa posisi sebagai kepala KSP ini adalah peran dia yang melekat dan paling menonjol dari semua peran dia yang lain saat ini. Ya, itu yang paling diingat publik, itu yang ada di memori kolektif publik. Dia adalah kepala KSP. Nah sehingga gue mengajukan pertanyaannya agak jail misalnya ya. Kalau misalnya Pak Muldoko itu nobody, ya, bukan kepala KSP, ya bukan kepala KSP nih, kayak-kayaknya ya apa iya gitu ya. Ada beberapa kader demokrat yang mungkin nggak puas ya dengan situasi yang ada, terus datang ke beliau berbondong-bondong dan menyatakan niat mengusung beliau jadi ketua umum partai demokrat. nggak mungkin kan gitu ya. Eh gue misalnya ya bukan siapa-siapa. Kan lucu aja gitu. Kalau tiba-tiba kader demokrat datang ke gue. Ya Pak Arief. Gila kan gitu ya. Jadi maksud gue tuh yang mau gue garis bawahi adalah. Pak Muldoko itu jadi sambadi. Karena apa? Karena status yang diatribusikan kepada beliau saat ini. Sebagai kepala KSP. Itu catatan penting. ya Nah nanti akan terkait dengan beberapa catatan yang lain. Ya. Nah masih dalam konteks ini, dalam konteks peran Pak Muldoko ini, yang kedua yang gue juga ingin garis bawahi begini. Dari sisi penguatan demokrasi, langkah yang diduga dilakukan Pak Muldoko untuk ya, mungkin tanda kutip ini, mengambil alih ya, atau tanda kutip yang lain membajak, atau tanda kutip yang lain mengkudeta kepemimpinan di Partai Demokrat ini sangat disayangkan. Dari perspektif penguatan demokrasi ya, kenapa? Karena ini akan memperkuat sinyalemen, memperkuat kekhawatiran, memperkuat apa dugaan-dugaan yang semakin clear ya bahwa telah berlangsung secara masif ya konsolidasi kekuasaan ke satu tangan 
yaitu ke tangan siapa? Ke tangan uh, Presiden Jokowi, ke tangan uh, rejim yang berkuasa saat ini. Ya, ini langkah-langkah yang istilahnya itu TSM. <laughs> Terstruktur, sistematif dan sistematis dan uh, masif gitu TSM ya. Yang juga adalah berkaitan dengan upaya menghancurkan oposisi. Jadi mengkonsolidasikan kekuasaan di satu tangan dan kemudian bagaimana menghancurkan atau menghabisi kekuatan-kekuatan oposisi. Nah bisa kita bayangkan guys, kalau so-called pengambil alihan Partai Demokrat oleh Pak Muldoko itu berhasil, ya, maka beberapa tahun ke depan ini wajah demokrasi Indonesia ini akan semakin suram. <laughs> ya kan? Coba aja lo pikir. Kekuatan oposisi di parlemen kita nih sekarang, oposisi formal itu kan di parlemen ya, itu bisa kita katakan ya cuma satu setengah parpol, satu setengah fraksi, yang itu pun jumlah kursinya nggak banyak. Ya ya ini bisa semakin ciut nih. Ya bisa dipastikan akan semakin ciut jika tadi pengambil alihan itu berhasil. Nah kenapa? Ya karena kalau pengambil alihan berhasil, kita bisa pastikan 100% demokrat akan masuk ke dalam kubu pemerintah. Tinggal satu yang di luar ya, PKS. Kita juga nggak bisa bayangin dengan 50 kursi ya, lawan 500 kursi yang lain gitu. Apalah daya yang bisa dilakukan oleh PKS. Nah, boleh dong kita jadinya menduga-duga nih guys. Keinginan beberapa kader demokrat untuk mengusung Pak Muldoko sebagai ketua umum ini juga didorong oleh hasrat untuk dengan cepat, dengan instan mencicipi legitnya kue kekuasaan. Kira-kira istilah gue gitu. ya. Nah itu tidak akan bisa mereka nikmati ya. Dalam kondisi mereka ada di eh, oposisi ataupun setengah oposisi. Itu nggak dapet. Nah, kalau Pak Muldoko ketuanya ya pasti merapat ke istana lah. Demokrat 100%. Ya guys. Nah guys dalam hal ini kita sepakat pasti ya. Lu sama gue harus sepakat nih. Bahwa demokrasi tanpa oposisi yang signifikan tuh bukan demokrasi namanya. Ataupun kalau kita berkeras menyebutnya sebagai demokrasi itu demokrasi yang semu. Nah, kita perlu nanya nih sama Pak Muldoko. Perlu konfirmasi apakah memang itu yang diinginkan Pak, Pak Muldoko. Ya, membonsai mengerdilkan demokrasi Indonesia sehingga menjadi demokrasi semu. Istilah gue tuh demokrasi lucu-lucuan. <laughs> ya, nah, Ini notes yang ketiga terkait dengan peran Pak Muldoko. Menurut gue peranan, eh, peragaan ya. Peragaan manuver nih yang terang-terangan, terbuka, terang-benderang ya. Dari para pejabat dan politisi mempertontonkan proses perebutan kekuasaan menuju apa pencapresan 2024 itu menurut gue sangat nggak tepat gitu loh saat ini ya itu apa ya sangat nggak sensitif terhadap kondisi bangsa ya rakyat nih terutama kelas menengah ke bawah ini sedang mati-matian bertahan hidup berpikir bagaimana survive ya dalam menghadapi tekanan ekonomi tekanan ketakutan ya dalam pandemi covid-19 yang sampai hari ini nggak jelas kapan akan berakhir Lalu bayangin ya tega aja gitu. Kalau ada elit politik yang malah sibuk gitu ya curi start. ya Untuk mendapatkan kekuasaan di tahun 2024 ketika terjadi pilpres. Catatan gue berikutnya nih tentang peran Pak Muldoko ya dalam kekisruhan di Partai Demokrat ini. Ini agak personal sifatnya tapi mungkin perlu juga ya gue ungkapkan. Pak Muldoko ini perlu benar-benar yakin ya benar-benar firm. 
bahwa beliau tidak pernah menyatakan bahwa manuvernya mendapat restu Pak Jokowi atau sejumlah menteri di kabinet. Ini kenapa perlu gua gua tegaskan? Karena ya misalnya Mas Andi Arif gitu. Jelas-jelas mengatakan ya bahwa dalam pertemuan yang dia yakini terjadi itu Pak Muldoko bilang bahwa dia sudah mendapatkan restu dari Jokowi dan juga teman-teman sejawatnya di beberapa menteri di kabinet saat ini. Nah itu itu Pak Pak Muldoko itu perlu firm ya bahwa memang itu nggak benar gitu ya itu harus dinyatakan secara loud and clear kalau memang nggak benar. Namun sebaliknya kalau sinyalemen itu benar ya dan yang gini-gini kan sebenarnya dibuktikannya gampang ya. Ya contoh lah, udah mulai beredar kan foto-foto ya dari lantai 28 Aston uh, Rasuna ya kan bener gak sih? Disitu ada Muhammad Nazaruddin ya kan, ada Johnny Allen gitu ya. Ini gue khawatir dikit lagi beredar lagi, dicicil nih ada keluar foto-foto yang lain. Gue kebayang nih kan, kan ada CCTV ya di lobi gitu ya atau di depan kamar gitu ya. Ya gue berharap aja nggak ada nih nggak sampai ada fotonya Pak Moldoko ya. Nah jadi kalau misalnya ya, kalau misalnya sinyalemen tadi benar, ini misalnya ya, karena gue juga nggak tahu benar atau enggak, ya menurut gue lebih baik Pak Moldoko dengan gentle berterus terang. Ya termasuk berterus terang mengenai keberadaan pertemuan yang tanggal 27 Januari di lantai 28 Aston Rasuna itu. Ya, Nah ini menurut gue ini akan lebih maslahat ya, bagi perjalanan Pak Moldoko ke depan. menilik kapasitas beliau ya sebagai seorang jenderal senior mantan panglima TNI dan pejabat senior di ring satu pemerintahan Pak Jokowi yang menurut gua dalam level atau kapasitas itu yang namanya integritas pribadi itu sesuatu yang harus betul-betul di, dijaga ya nah jadi gua perlu perlu apa ya mungkin bukan mengingatkan ya kayaknya gua Pak Muldoko Pak Muldoko ketinggian deh kalau buat gua ingetin ya ini mungkin apa suara hati gua aja ya Ya, dengan kapasitas Pak Muldoko ini, beliau punya tanda kutip ya hutang, ya punya hutang kepada siapa? Kepada generasi para politikus kita yang lebih muda, ya anak-anak muda nih yang mulai belajar berpolitik. Ya Pak Muldoko tuh punya hutang untuk meninggalkan legacy berupa pelajaran berpolitik dengan standar integritas moral yang tinggi, dengan standar etika yang tinggi. Menurut gue itu adalah legacy paling berharga dari seorang pejabat senior, dari seorang politisi senior, dari seorang jenderal senior sekelas Pak Muldoko kepada anak-anak muda bangsa ini. Ya, standar etika berpolitik, standar integritas yang tinggi. Ya, dengan kata lain gue pengen mengatakan Pak Muldoko itu patut merenungkan guys. Beliau ingin dikenang oleh bangsa Indonesia terutama oleh generasi muda sebagai apa atau sebagai siapa. ya? Nah guys, gue juga ingin ingetin bahwa uh, ada kanal baru nih di FNN yaitu OTR, ya, Off The Record, off the record FNN. Di kanal ini gue bersama uh, jurnalis senior FNN, sejawat gue Bung Hersu Beno Arif, itu ngebahas behind the scene. Dari berbagai berita yang berseliweran di media, termasuk media sosial. Ya, jadi kalau lo pengen tahu ada apa di balik berita, ya pantengin terus FNN of the record. Itu aja dari gue, Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.